0: Hallo und herzlich willkommen liebe Futsal Freunde und Futsal Freundinnen. Willkommen zur 185. Folge eures Mr. Futsal-Podcasts. Heute mit mir auf der einen Seite euer Futsal-Economist Daniel Weimar und auf der anderen Seite Futsal-Enthusiast Christian Wölfenschneider ist mal wieder hier. Hi Christian! Hi Daniel, was für
1: eine enthusiastische Ankündigung, danke dir.
0: Ja, ich hatte ja 185 Folgen Zeit, mir die auszusuchen <lacht> ja, Musst ja,
1: muss ja heute keinen philosophischen Text überlegen, ähm, sondern dürfte es einfach mal ganz frei raus starten und musste es eben nicht noch einen schlauen Spruch benennen, den dann Sebastian direkt wieder mit einer dreifach so langen Antwort gekontert hätte.
0: <lacht> heute verstehe ich auch, auch alle Wörter, die du wahrscheinlich verwendest. weil Sebastian ja, habe ich selber meine Probleme. Ich kann auch viel reden. <lacht> <lacht> Aber hey, wir haben heute ein richtig geiles Programm, weil klar, am Ende kommen wir zu dem Spiel der Deutschen Fußballnationalmannschaft und zu der weltweite Reaktion darauf. Und ähm, da war natürlich viel los. Und ansonsten habe ich noch ganz viele News hier in meiner Liste. Aber ja. da du ja heute mal endlich wieder am Start bist, Christian, kannst du mhm. gerne loslegen mit, welchen, mit Themen. Okay. Ähm,
1: ich habe sogar wirklich ein Thema, einfach, es dauert gar nicht lang, aber was ich spannend fand, ähm, ich habe äh, über einen Link zugespielt bekommen, die vom portugiesischen Verband, die, die? Okay das Programm, was sie bis 2030 erreichen wollen und ich fand es einfach nur krass zu sehen, wie stark einfach bei den Portugiesen einfach Futsal parallel zum Fußball gedacht wurde in dem Konzept. Ne? Also wir wollen im Fußball, war zum Beispiel ein Ziel unter den Top 5 sein in der FIFA-Weltrangliste, wir wollen im Futsal unter den Top 3 sein. Wir wollen im Futsal, im Fußball 50% Prozent mindestens Auslastung durchschnittlich bei den Spielen haben in den Stadien. Wir wollen und so weiter und so fort. Also ganz viele Ziele. Und wo haben die, die das publiziert? Ähm, ja, also ist auch zugänglich. Kannst du dir gerne mal äh. ähm, zuschicken. Den Link auch auf Englisch. Auch echt äh, in so einem sieben, acht Minuten Video nochmal komprimiert. So eine Präsentation. Äh. Ähm, ist wirklich total interessant. Auch am Ende sogar noch mit einer E-Mail-Adresse. Ähm, also partizipativ, wo man im portugiesischen Verband schreiben kann. Und... Äh. Echt super aufbereitet, auch wirklich von Makro auf Mikroebene die Ziele runtergebrochen, auch wirklich dann in konkrete Handlungsebenen ähm, runtergebrochen. Und ja, das ist eigentlich so ein Konzept für Sport, äh, wie man es sich wünschen würde, auch von der Transparenz der Öffentlichkeit her. Ich glaube, das ist was, wo der Gesamt-DFB aktuell, wie man, also ich habe so krass gemerkt, wie wir da in Deutschland irgendwo hinterherhinken. Also mhm. da war ich schon sehr mhm. überzeugt und angetan, weil es auch wirklich einfach verständlich war letzten Endes und mich aber noch mehr, wie gesagt, begeistert mhm. hat, ja, wie einfach in einem Land, wo Futsal in der Kultur verankert ist, einfach eins zu eins mitgedacht wird. Und ja, ich jetzt ja gerade auch in ein paar Diskussionen im Landesverband bin bezüglich äh, Futsal und ja, mal wieder gesehen hat, wie selbstverständlich das eigentlich für so viele Länder dieser Welt ist, in denen Futsal Hallenfußball ist und bei uns in Deutschland diskutieren wir immer noch darüber.
0: Vor allem, wir haben weiterhin keinen Masterplan. Ja, also Wir haben gar kein Ziel in Deutschland, weil nichts, vom um DFB im Landesverbände gibt es ja kein Ziel und keine so, also so konkrete Ziele wie hier. Würde ja. das schon reichen, Wenn wir überhaupt ein Ziel hätten, Futsal hilft dem Fußball in der Jugendausbildung, das wäre ja schon mal ein geiles Ziel, was da stehen könnte.
1: Haben wir mal die Hoffnung, Hannes Wolf war ja in Aschaffenburg gewesen. Zumindest habe ich es im Zeitungsbericht gelesen.
0: Vielleicht hat es ihn ja gecatcht, das 3 zu 2. Ah. Ja, schöne Sache, schöne Statistik. Ich mag ja Statistiken, von der hat es mir besonders gefallen. Ähm so, kann ich fortfahren mit meiner Liste? Oder hast
1: du noch was? Ja, äh, ja Statistik, wusstest du, habe ich dann auch gesehen, äh, dass... Futsal in mehr Ländern als Handball, Basketball oder Volleyball gespielt
0: wird. Oh, nee, das hätte ich jetzt was zusammen, also als in mehr Ländern als Handball und Basketball zusammen?
1: Nee, nicht zusammen, nee. Okay. also einzeln. Äh, werden ja. unter, unter den Stützpunkttrainern äh, gab es eine, eine Rundmail mhm. und da hatte dann eben das, die sportliche Leitung, also Daniel Gellach, darauf hingewiesen, in der Statistik, dass in 134, mhm. 35 Ländern wird Futsal gespielt. Also haben Mannschaften an der, oh, ich muss jetzt lügen, glaube, WM-Qualifikation teilgenommen. Mhm. Und im Handball waren es 80, im Volleyball 79 und im Basketball 78. Also auch mit offiziell von den Webseiten eben rausgezogen, der Verbände. Ja, fand ich schon sehr spannend, dass der Futsal vielleicht doch nicht so klein ist, wie Stark, wir ihn manchmal ne? ja. machen.
0: Ja. Und dann ist es halt, klar, wir sind ja beim Olympiathema. Ist ja halt einfach unverständlich, warum einfach dieser Sport nicht Olympia ist. Aber auch verständlich, warum er jetzt nicht dazukommt, wenn alles schon in den Brunnen gefallen ist. Aber ja, ist äh, die ja,
1: Endlos-Diskussion. Endlos-Diskussion. Und ich glaube, es ist einfach der Konflikt auch zwischen FIFA und IOC, mhm. ähm, wo ja eh schon ein bisschen die Spannung da sind, weil die Fußballer, Feldfußballer ja nicht ihre besten Spieler abstellen, was ja dem IOC ein Dorn im Auge ist. Also im Internationalen olympischen Komitee ist ja immer die Regelung, dass nur U23-Spieler plus drei über 23 führt dann dazu, dass so ein Sandro Wagner oder sowas dann nochmal mitspielt bei Olympischen Spielen, weil die FIFA natürlich kein Konkurrenzprodukt zu ihrer Weltmeisterschaft aufmachen will. Aber der IOC dann natürlich auch irgendwo sagt, ja gut, wir nehmen dann auch keine zweite Sportart sozusagen der FIFA auf und deshalb hat alles futsal ja mhm. wenig Chancen, obwohl es sogar ja bei den Jugendolympischen Spielen dabei ist. Aber für mich wäre das für den Futsal so ein Riesen-Push. Nee. Dann nehmen lieber den klar, ist jetzt unsere Perspektive, aber den Feldfußball da raus und nimm den Hallenfußball da rein, weil für die Sportler wäre ja, das, weil der das größte überhaupt andere
0: Perspektive hat, ne?
1: Oder den Fokus hat ja. generell. Hm. Ja, stimmt. Absolut. Ja. ja das aber ist eine
0: gute Idee. Stimmt. Ja.
1: Wie du sagst. Ähm, Endlos-Thema, aber ich meine, ist ja in jeder Sportart beim Olympischen Spiel, wo halt keine Vollprofis, sag ich mal, wie jetzt im Futsal, klar, haben wir Vollprofis in einigen Ländern, aber wenn du die Geldsummen siehst, ähm, im Vergleich zum Profifußball, sind die ja gering und da wäre so ein Event für dein ganzes Leben so ein riesen Highlight, ist natürlich für einen Profifußballer auch, aber der hat einfach nochmal viel mehr andere Highlights mit WM, mit Champions League, was auch so groß wie Olympische Spiele aufgezogen sind. Mhm. Ja, aber gut, wie gesagt, das Thema, wenn wir nicht ausdiskutieren, wir sind ja auch beides in der Folge. Sache.
0: Deshalb lass einfach weitermachen zum nächsten Thema, zu, zur Liste. Komme ich zu meiner, zu meiner Newsliste oder auch zur Feedbackliste von Hörern erstmal. Einmal hat sich Ricardo gemeldet von, vom FC Liria und hat mal darauf hingewiesen, dass Foul, was wir angesprochen haben, von Zolotkin mit der roten Karte. Wo meint, na, das war doch nicht so richtig rot. Er hat dann nochmal einen Screenshot geschickt. Und dann, das muss ich sagen, war es wirklich auch rot korrekt, weil der, der, der Spieler schon am Tor vorbei war. also hat ihn schon umspielt und dann hat er King gefoult. An dem Fall würde ich sagen, okay, das war eine rote Karte, weil das Tor war 100% ohne Foul da. Das fand ich mal als ein spannendes Feedback dort eben von, von Ricardo dann hatten wir, dann hat sich Jörg gemeldet und Jörg kommt ja auch von dir aus der Region und dort ging es darum, dass Jörg mit United Center eine Art ähm, Futsal -Court oder outdoor -Feld baut und dieses, diese, diese Felder kann man dann kaufen und bauen und die nennt sich United Center und er hat mal kurz geschrieben einfach wie es denn so läuft und ja ganz spannend, diese Felder haben echt weiter Zulauf und das ist natürlich auch für den Futsal interessant, weil es dann wiederum Infrastruktur gibt für den Futsal dadurch ja, und das läuft und das ist auch mit, mit digitalen Elementen versehen und man kann das dann digital steuern über das Handy und, und ganz spannende Aktionen möglich und das, oh yeah. das ist natürlich super dass er da diese kurz da vertreibt. So, dann habe ich nächstes Thema. Lars hat sich gemeldet über Instagram und hat uns verschiedene Sachen gefragt. Und eine der Sachen von Lars war die Frage, wo bekommt er die Boxbirnen fürs Turbatraining her? Kennst du die noch, Christian?
1: Ja, die kenne ich noch aus zahlreichen Videos
0: und ähm, die sind ganz ganz hilfreiche Elemente. Wir haben uns kurz vor dem Podcast darüber unterhalten, mal mehr, mal weniger hilfreich, aber ich würde sagen, es ist einer der Ele Tools, die noch sinnvoller scheint. Es gibt viele Tools, die wirklich unnötig erscheinen. Ähm, ja, einfach diese Kegel zu haben, klassische Kegel oder Hütchen und die Bodenscheiben reicht wahrscheinlich. Oder die Boxen, was sagst du dazu? Das sind so mini Boxsäcke vielleicht für alle Tisch. Man nennt sie auch Punching Ball. Für Tisch-Table-Punching-Boards sieht man die auch auf Amazon, wer die sucht. Ja, findest du die gut fürs Torwarttraining?
1: Ja. Ja, also man muss halt wissen, wie man sie einsetzt, sag mal, um jetzt den Block zu trainieren, ähm, um so das Durchschwingen der Arme nach vorne zu schwingen, um auch Spannung aufzubauen und eben eine eher aktivere Armbewegung zu forcieren als eine passive. Finde ich das schon hilfreich, um das vielleicht auch ein Stück weit den Impuls ja, stärker zu, zu mhm. setzen für den Torspieler. <lacht> ähm, wenn man jetzt aber das macht, dass man die seitlich hinstellt und dann nochmal so runter geht, dagegen schlägt, ja, da geht geht's für mich dann schon wieder in so ein ja, mein, ganz früh im Fußball hatte ich mal meinen ersten Ausbilder, der meinte Hecht-Michel-Training. <lacht> also möglichst viele Elemente, ähm, um möglichst viel Stress zu erzeugen und wo aber mir dann auch in dem Stadium, wo viele deutsche Torspieler sind, einfach ein Stück weit der direkt sichtbare Nutzen fehlt. Und ich trainiere halt, wenn ich meine Torspieler jetzt zum Beispiel am Stützpunkt trainiere, sehr gern spielnah. Und im Spiel haue ich auch nicht erst unten gegen den Gegenstand, um dann oben aus der Ecke einen Ball zu holen. Ich mhm. finde, da sollte man schon immer überlegen, was ist funktionell und was ist am Spiel angelegt
0: auf also diese spielende Situation erzeugen
1: und simulieren, richtig? Genau. Also wenn natürlich ein Keeper ein top technisch-taktisches Niveau ist, muss ich natürlich auch mal ganz andere Impulse und Reize. Oder wenn ich fünfmal die Woche Torspielertraining habe, ja, dann spreche ich mir über was anderes. Wenn ich aber einmal die Woche für mhm. 45 Minuten einen Keeper habe, dann will ich halt das Maximum an Ertrag rausholen und das Maximale an Wissen mitgeben und dann trainiere ich halt lieber mal mit einer methodischen Reihe zur flachen Fußabwehr oder zum Blockstellen und dann halt von Übergang von einer isolierten in eine einfache ähm, Spielsituation zu einer komplexen Spielsituation. Das ist so oft mein Weg, um da halt in meinen Augen möglichst schnell einen Weg zu beschreiten.
0: Ja, ich glaube, du gut zusammengefasst, kann sich ja jeder nochmal ein Bild verschaffen. Wenn man sie hat, vielleicht zwei so Boxpüren, ist ganz nett, Abwechslung, aber als Grundausstattung keine Pflicht. Ja, nur weil das in den Videos mal vorkommt, ähm, bin ich da bei dir. Dann habe ich, ähm, Adi hat sich gemeldet über Instagram und er hat berichtet von einem Fun-Futsal-Turnier von Red Bull in Österreich, was nicht so stark aufgezogen wird wie die Baller League, aber trotzdem den Futsal dort hilft in in Salzburg, glaube ich, war dieses, ist dieses Turnier, dieses Futsal-Turnier. Ähm, aber halt Ausrede von, von Red Bull. Das super spannende Sache. In Deutschland gibt es halt auch kein futsal privatturnier Also außer von den Futsal-Vereinen. Aber mal so ein Sponsor macht so ein Futsal-Turnier, habe ich doch noch nie gesehen, oder?
1: Adi Frebatsch, fast schon. Wenn der Keeper wäre, können wir sagen, der Lutz Pfannenstiel des Futsals. Ja, richtig, oder? stimmt, ja, ja. <lacht> ähm, ich glaube, was mir jetzt nur in den Kopf kommt, ist in Stuttgart gibt es doch von der ja, Kroatisch, äh, kroatischen Community oder Balkan-Community ein relativ großes Futsalturnier immer. War das nicht auch, wo Weilendorf mhm. jetzt gesagt hat, sie durften nicht mitspielen? Richtig, oder ja, ja, stimmt. Ja, so genau, irgendwo, das, äh, genau, <lacht> das
0: oh, wie heißt das Cup? Ich hab's wieder vergessen. Ja, egal,
1: mir fällt es jetzt auch nicht gerade ein. Uns kann gern dann eine Zuhörerin oder Zuhörer noch mal darauf hinweisen, wie der Cup heißt. Aber genau, das ist äh, mir jetzt bekannt, was so ein privates Turnier ist, wo jetzt nicht direkt ein Verein hinten dran steht. Aber sonst, wie du sagst, äh, da sind andere Länder natürlich auch da deutlich weiter.
0: Mhm. Dann gab es noch interessante News von Clemens hat uns darauf hingewiesen. Clemens Burmeister. Schöne Grüße. Und zwar hatte ich ganz übersehen. Und zwar Bruno Flores von Jan Regensburg wechselt jetzt nach Kiew. Also ist schon gewechselt zum 30.01. Also nochmal ganz kurz gekommen und wieder ganz schnell gegangen. <lacht> und dann halt auch nach Kiew, was ich auch überraschend fand, erstmal. Ähm, ja, mal rein, mal raus. So sind wir schon in der Bundesliga. Muss ich da noch was hinzufügen? <lacht> nee. Okay, dann genau lassen. Nachhaltigkeit, Hashtag Nachhaltigkeit. Genau. <lacht> das passt. Dann letzte News, bevor ich zu meinen Themen äh, Themenblöcken könnte, komme. Ich fand einen, habe einen spannenden Artikel gefunden von sportschau.de über die Frauenbundesliga, also äh, die Frauenfußballbundesliga und die Frauen stellen sich jetzt hier ganz offen die Frage, das war der Artikel-Header, ist die Frauenbundesliga ohne den DFB besser aufgestellt? Hast du den Artikel durchgelesen und mal überflogen? Ja,
1: ich hatte den ehrlicherweise auch gelesen. Und mhm. genau, ich kann dir gleich meinen Hinweis dazu sagen. Ja,
0: Genau, dann vielleicht nur, warum ich das interessant fand. Dann kannst du ja den Hinweis mal ausführen. Ich finde es halt spannend, weil im Futsal ja immer wieder dieselbe Frage entsteht, auch durch die Baller League aktuell. Ja, Warum ist die Baller League doch so erfolgreicher als Futsal? Was hätte man anders machen können? Und ein Punkt, den wir immer wieder im Podcast, und in den Blogbeiträgen aufgegriffen haben, war, Warum keinen eigenen Futsalverband, der vielleicht auch unter dem Dach des DFB als es gibt ja 21 Fußball-Landesverbände und dann hätte es eben auf selber Ebene den 22. Verband gegeben, das wäre der Futsalverband gewesen. Aber deutschlandweit, das hätte man ja mal machen können. Und man wäre etwas autarger gewesen und hätte sich von bestimmten Konventionen und Regelwerken trennen können. Das war immer unsere Argumentation. Und dieser Artikel geht in die richtige, Richtung, weil man sich da auch mehr Freiheiten ja. wünscht. Aber was hast du noch für Gedanken gehabt? Kurze Frage noch, ist einer deiner Themenblöcke auch die Baller League? oder? Ist ja.
1: Ah, okay, gut. Ähm, ja, äh, weil ich am Montag auch im ersten Mal mir Spiele angeschaut ah, habe. Ja, ähm, okay, cool. Ähm, ja, ich, ja, ich finde, wenn man den Artikel liest, könnte man an vielen Stellen einfach Frauenfußball durch Futsal ersetzen. Ähm, weil ich einfach glaube, dass viele Themenproblematiken einfach daraus entstehen, dass für den DFB jetzt auch immer die Frage, was verstehen wir unter dem DFB? Ne, ist ja auch immer oft heißt ja ja der DFB, aber äh. der DFB ist ja sehr vieles, sind ja auf der einen Seite Hauptamtler, auf der anderen Ehrenamtler, auf der anderen Seite gewählte Regionalverbands, Landesverbandsvertreter, die wieder in Ausschüssen, in Kommissionen, also es ist ja auch erstmal so ein, gar nicht so ein einfaches Konstrukt, auch seitdem dann ich glaube, am letzten Bundestag auch eine AG gegründet wurde, um ein Stück weit die wirtschaftlichen Aktivitäten auszukledern. Also da auch jedem empfehlen. Dann gibt es ja noch die DFL, die die Interessen der Kapitalgesellschaften vertritt im Profifußball. Also da mal so wirklich reinzuschauen, ist, finde ich, schon mal ganz spannend und interessant. Nur mal so als Hinweis vorab an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Und dann versteht man vielleicht auch so ein bisschen, warum dann sich so eine ja, Initiative, ich glaube, aus ehemaligen Bundesligaspielerinnen, auch aus mit dem Axel Hellmann, der von Eintracht Frankfurt Vorstandssprecher war oder ist, gegründet hat und ja, den hat letzten Endes die Sportförderung, natürlich auch die Wettbewerbsfähigkeit, auch irgendwo vielleicht die Monetarisierung des Sports <lacht> äh, im Fokus sind, aber letzten Endes auch, ja, die Professionalisierung. Ja, ich glaube, auch im Frauenbereich Erste Liga hat mittlerweile schon dass alle Profispielerinnen sind, will ich jetzt aber auch nicht meine Hand fürs Feuer legen. Vor ein paar Jahren war es definitiv noch nicht so. Aber auch da, wie schafft man es eben, Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen dann eben deutsche Spielerinnen mithalten können im internationalen Wettbewerb? Aber auch, ich glaube, Bayern München und VfL Wolfsburg haben sich die letzten zwölf Jahre die Meisterschaften aufgeteilt oder die nationalen Titel, auch den Pokal wird mhm. irgendwie nur einmal von Potsdam durchbrochen. Ähm, da war ja die Rede von einem Salary Cap und dass man da einfach freier entscheiden kann, alleine auf der Ebene, auch was Vermarktung und so weiter betrifft und eben nicht an Strukturen, die auch natürlich oft mehr Zeit erfordern, gebunden ist, da Gedanken anzustellen, ja. finde ich gut, wichtig und ja, nur durch, sag ich mal, einen gewissen Konflikt oder kontroverse Ansichten entstehen auch wieder neue Reize und neue Ideen und vielleicht auch Umsetzungsmöglichkeiten. Und von daher echt eine ganz spannende Sache, wie die weiterläuft. Ich habe aber das Gefühl, dass es wahrscheinlich erstmal ein Stück weit im Sande verläuft. Mhm. Aber wie gesagt, kann man jedem nur, vielleicht kannst du den Artikel ja verlinken, empfehlen und dann mal wer aber sich die Spaß machen will. Ja. Äh, mhm. Ersetze Frauenfußball durch Futsal und ich
0: glaube, da entdeckt ist. man viele Gemeinsamkeiten. Der, der englische, vielleicht als Zusatz hier nochmal aus dem Artikel, der englische Verband hat nämlich den Ligabetrieb rausgelöst der Frauen in eine eigene Gesellschaft.
1: Mitglieder,
0: okay. die dann wieder auch einen, einen Kapitalgeber gefunden hat, und dann kann man das Ganze auch besser vermarkten, weil man eben ja. nicht in dem Regelwerk gebunden ist. Also es geht, wenn,
1: wenn man ich das glaubt. Da
0: stand da ja nicht sogar drin, dass viele ähm, amerikanische Firmen interessiert
1: sind, aber eben keine Verträge abschließen, weil das dann teilweise eben nicht äh, reizvoll genug ist ja. innerhalb der, der DFB-Strukturen. Aber wenn die sich eigen vermarkten könnten, da ganz andere mhm. Potenziale da wären. Das hatte ich irgendwie
0: noch im Hinterkopf. Ja, ja genau. Steht auch hier so ein bisschen drin. Ja. ja. Ist auch so. Okay. da war ein spannender Artikel. Und dann hätte ich ja. als unsere zwei Themenblöcke einmal die Baller League, ist wieder viel passiert, auch mit Bezug zur Futsal. Und Natürlich unser Länderspiele. Ähm, sollen wir der Border League starten? Gern. gern. Ja. Ähm, erstmal hat sich Big Malky Way bei uns gemeldet, weil wir hatten äh, Sebastians Idee bei einem letzten Podcast bei uns. Die sollen doch bitte mal nicht das Eins nicht, ähm, die sollen doch mal bitte Dreiecke ein Elva einführen, als ob ich. sie den Podcast gehört hätten. Zack. Gibt es <lacht> jetzt Dreiecken ein Elva Was ich aber schade finde, weil bei Manu Fischer im Team gab es dann ja eine Ecke. Mit einer kleinen Rotation und einem kleinen Block und das war auch direkt ein Tor. Also man hätte einfach warten müssen, sollen, bis sich die Teams mal antizipieren, wie ich dann so Ecken ausführen kann, um mehr in das Spiel reinzukommen. Aber gut, das war jetzt wenigstens mal so ein Weg hin zum Street-Soccer-Style. Ja, dann hat sich Kevin gemeldet, auch über Instagram und hat nochmal darauf hingewiesen, dass wir hatten ja gesagt, dass bei Manu Fischer es ja so ist, dass ja ständig auf seine Barcelona, auf das eine Spiel in seinem Leben angesprochen wird bei dieser Borla League, nie von Futsal, die Rede ist gar nicht Futsal-Nationalspieler und dort hat man ihn doch einmal mit Futsal in Verbindung gebracht und da hat man ihn betitelt als aktuellen Futsal-Nationalspieler. Also da auch wieder alles durcheinander geworfen. Ich habe auch mal, nur mal angeschrieben, ob es denn so eine Art Futsalverbot dort gibt. Also weil der, der Name Futsal fällt so selten und jetzt haben wir auch noch gesehen, dass ja mit Arma Cekic ein richtig guter Futsal-Kicker dabei war, war auch Futsal-Nationalspieler. Einmal hat beim SFC Stuttgart gespielt und der hat da richtig gut performt. Kleine Ballauftrag finden, also klassisches Futsalspiel fällt total auf. Da hat niemand darauf hingewiesen, dass er mal Futsalspieler war. Und ähm, ja, war ein bisschen komisch. Wie war denn dein Eindruck beim ersten Mal Baller
1: League? Ähm. Vielleicht noch, um kurz an das Thema anzuknüpfen. Also ich habe auch mal so mit die Kader durchgeklickt. Und mhm. der ich habe noch ein paar Namen entdeckt, die auch mal im Futsal oh ja. kurz, zumindest kurzzeitig aktiv waren. Bilal El-Nemre, der hat meines Wissens bei Wacker Bundesliga gespielt. Dann Mohamed ben Abdeselem, der war, glaube ich, bei Liria und, oder auf jeden Fall bei 1894 auch aktiv gewesen. Ja. Und natürlich, darf man oh. auch nicht vergessen, hat er ein Spiel schon gemacht, Pavlos Wiegels. bei... Stimmt. Ich meine, wow, war das Eintracht Spandau? Oder Calcio. irgendein Berliner? Äh, so da sind ja einige Berliner Teams. Äh, oder Calcio Berlin. Calcio Berlin war das, glaube ich, ja. Genau, da auch ein Spiel gemacht. Ähm, ja, also doch schon einige bekannte Namen aus der Futsal-Szene. Und wie man ja auch hört, sind noch ja, eins, zwei äh, sogar wohl im Gespräch ähm, dort einzusteigen, ohne jetzt Namen zu nennen. Aber wir dürfen mal gespannt okay. sein, die nächsten Wochen. Und ja, also ich finde halt, also Amacekic, du hast es angesprochen, man hat wirklich halt direkt gesehen, der Junge hat einige Futsalspiele früher früher Betonboys, dann SFC Stuttgart. Und ich glaube, jetzt ist er sogar offiziell, nee, ist er bei Pass? Nee, ich glaube nicht. Dann doch nicht gewechselt, aber war ja lange im Gespräch. Ähm, man sieht wirklich so die Bewegung, die Abläufe. Total, so ja. Als, als der auf dem Feld war, jede Aktion war gefährlich. Warum? Ne, hat die Tiefe bedroht, Triple Threat, offene Körperpositionierung, auch im 1 gegen 1, ne, wie führt er den Ball, wann wartet er auf die Aktion des Gegenspielers, wie macht er auch allein schon Rotationsbewegung nach dem Pass, er steht plötzlich komplett blank, weil natürlich kein Spieler ihn aufnimmt, die lassen ihn einfach durchlaufen, der macht eine Lauf und äh, also Lauffinte und Tempoveränderung und ist direkt komplett blank und das war schon, das hat richtig Spaß gemacht, dann auf einmal da zuzugucken, weil da einfach ein Spieler drauf war, der einfach Kleinfeld, Futsal hm. verstanden hat. Und sonst ist das, ja, auch wenn man vom Niveau, das sind Verbands-, Oberliga-, teilweise sogar Regionalliga-Spieler, ist es schon teilweise ein schönes Gebolze dafür. Also, ja, es ja, war aber schon. Die, nicht,
0: die wissen gar nicht, was sie mit dem Ball auf dem kleinen Raum effizient machen. Also sobald der Ball da ist, auch immer direkt rumdrehen, aufdrehen, nach vorne rennen, ja, ist so so Hühnerhaufen teilweise. Ja. Was sie also da halt bin, machen.
1: Ich fand doch am ehesten an die Keeper, so, also die guten Keeper, die dann im 1 ja. gegen 1 dann wirklich auch so in den im Fußball sagt man ja, den langen Block, wenn man das, das Bein noch runtersetzt, reingehen. Also ein richtig so ein Block jetzt La Cruz, machen eigentlich die wenigsten, sondern die gehen dann oft so in diesen langen Stimmt, Block, ja. also dass sie das das Bein dann so abwinkeln und runtersetzen und da siehst du schon vor allem bei diesem Penalty-Schießen die meisten Paraden, dass da die Keeper richtig gut agieren und die auch die meisten Saves oft haben. Ähm, das sieht man schon, das was am ehesten noch an Futsal erinnert, aber oh Wunder, deshalb halten ja. sie eben auch vielleicht Bälle, nee. aber sonst ja, ich glaube ist es ist halt einfach, muss man sagen, ich glaube, du hast das sogar im Vorfeld gesagt, kannst ja gleich auch noch was zu sagen, mhm. das eine Kommentar, was dir über den Weg gelaufen ist ähm,
0: in Bezug von Baller League
1: zu Futsal, da hast du doch was ah, ja, gesehen stimmt. die Woche.
0: Genau, und zwar ähm, bei LinkedIn, auch mal ganz anderes Medium, aber ganz spannend, und zwar bei Daniel Sprügel. Und Daniel Sprügel macht den Sports Maniac podcast der im was? Bereich Sportmanagement und Sportvermarktung Schon eine hohe Reichweite hat der Podcast. Habt ihr ihn auch früher gerne gehört. Irgendwann mal abgemeldet, aber jetzt wieder angemeldet. Und dort hat man sich eben dieser Vermarktung auf Border League genährt. Und Daniel Sprügel hat dann auch direkt in seinem Insta-Account ge geschrieben, als provokativ, tut up to discuss, sieht man am Erfolg der Border League, dass der DFB bei Futsal verkackt hat. Also nee, so, also, mal überspitzt gesagt. Und das fand ich spannend, dass er erstmal das Wort Futsal in den Mund nimmt. Und auch die Verbindung direkt hergestellt hat. Ja. Und ich habe da mal direkt kommentiert, einen langen Kommentar drunter gepackt, der auch ja, ja sehr ja, geteilte Meinungen dann hervorgerufen hat und auch sehr viel Unwissenheit. Weil ich habe einmal geschrieben, ja dass, ähm, und ich habe es getitelt, ja, warum funktioniert diese Borla League nicht so richtig? Weil es ist nett, aber ich höre von vielen Ecken eigentlich, naja, so richtig geil ist es nicht wie die Kings League. Und ich habe drei Gründe hingeschrieben, warum ich denke, dass es eben, dass diese Übernahme, diese, die, die 1 1 Übernahme und Kopie aus Spanien in Deutschland nicht so funktioniert. Drei Gründe hat. Erstens, Halbfelder, Football Siete, heißt es dann in Spanien oder äh, Mayo Campo in, in den Brasilien, ähm, sind halt in Spanien feste Sportarten mit eigenen Feldern. Also gibt es wie bei uns dann eben diese Bolzplätze immer im hat eigentlich Sinn oder in diesen Tartanplätzen gibt es in Spanien dieses äh, football äh, Ist das überhaupt Spanien? Ja doch. Ähm, nicht, dass ich das mit Portugiesisch aber football team sozusagen. Und das sind eigene Felder und gibt es auch in Brasilien. Und die spielt man da? Geht man dahin, um nur das zu spielen. Das heißt, man hat dort ähm, viel mehr Erfahrung. Direkt zwei Kommentare. Ja, das ist doch Quatsch. In Deutschland spielen wir Halbfeld doch auch ganz oft beim Training. Da schieben man ein paar Tore zusammen und dann haben wir in der Jugend das gekickt. Richtig in der Jugend, mal gekickt. Wir reden von einer ganzen Kultur dahinter. Von einer, von einer eigenen Infrastrukturen für diese, also eine, eine eigene Sportart, die die Spanier kennen und Erfahrung damit haben und auch die Kinder einfach losgehen und dann spielen die das draußen. Haben wir in Deutschland nicht. Ähm, zweiter Punkt, Futsal. Ja, die Spieler können auf deinem Raum agieren, deshalb ist es auch viel attraktiver, weil wie man halt bei Arma Cekic und Manu Fischer sieht, gibt auch andere gute Kicker, aber die kommen halt auf dem kleinen Feld effizienter zurecht, wissen, wie man den Ball annimmt, wie man an der Außenlinie steht, auf welchem Fußball anspielen muss und so weiter. Dann wirkt das viel attraktiver. Und in Spanien können alle Futsal spielen und, und Football ziehen. Also die haben Erfahrung. Deshalb wirkt das viel, viel besser, viel flüssiger, viel attraktiver als das Gebolze bei uns. Ähm, und das Dritte finde ich, ja, man verkauft es ja hier in Deutschland. Das wollte die Kings League nie machen. Hier hat man gesagt, das ist das Straßenfußball. Das wäre so eine, ja, das neue Straßenfußball. Und es ist ja gerade kein Straßenfußball aus meiner Sicht, weil Straßenfußball ist für mich Freiheit. Ich probiere viele Tricks. Ich, mach, ich, ich ich, bin frei in meinem Fußball. -Freudigkeit. Und das hier ist aber völlig verkopftes Gespiele, weil es geht ja bei den Spielern nicht um Fun. Es geht, muss man ganz klar sagen, wer hier gut performt bei dieser Baller League vor den 100.000 Zuschauern der wird wahrscheinlich nicht so einen besseren Vertrag bei einem Oberligist ergattern. Das heißt, hier geht es um Geld. Und dann sieht man halt, die Leute, die experimentieren ja nicht. Das ist klar, harte Leistung das ist auch gut, weil die sich echt anstrengen. Aber das macht es halt nicht zum street -Soccer. Aber in Spanien wollte man das auch nie so vermarkten. Das hat man in Deutschland gemacht. Okay. Und das ist auch, fällt vielen auf, das ist es halt nicht. Und das waren nicht mal meine Kommentare und da wurde dann eben auch direkt geschossen, auch gegen Futsal. Ja, jetzt hast du mal zwei random Spieler rausgepickt, hat einer gemeint. Weil ich meinte, Arma Cikic, guck mal wie der da kickt, oder Manu Fischer. Aber andere Spieler sind auch gut. Ja, die sind auch gut. Auch so ein Begalke, den finde ich immer noch mega. Sascha Begalke, ja. ja. Begalke. Aber die machen halt, die sind halt gut, aber die kommen halt dann auch durch ihre Fußball-Moves dahin. Aber bei allen anderen, da gibt es halt Spieler, die schießen dreimal an die Decke. Ja. ja. Und spielen 300 Fehlpässe. Ja, das war so meine, meine Antwort darauf. War eine gute Diskussion, muss ich sagen. Mal auf einem anderen Medium zur Thematik auch den Leuten mal mehr zu öffnen. Weil die wissen nichts. Die wissen auch nicht, dass in Spanien das ganze Fußballsystem anders ist. Das Wie? wissen
1: die alle nicht. Ja, krass, dass du so viel äh, Rückmeldungen auch überhaupt dazu hey. bekommen hast. Das war mir gar nicht bewusst. Waren das so alle oder hast du noch,
0: noch mehr ähm, Nee, Es waren gekommen? ja zwei, die zwei hatten geantwortet. Und hatten beide gesagt, ja, das mit dem Halbfeld, das gibt es auch in Deutschland, das wäre totaler Quatsch, was ich da erzähle. Sure. Da habe ich sogar noch einen Link hingepostet ja. von so einem Football-Siete-Stadion, ja, wo man sieht, nee, das sind dort eigene Stadien, eigene Fußballplätze, die sind nur für dieses Format gemacht. Ja, ja. vor allem
1: ist ja alleine, das muss man ja schon mal sagen, ich meine, ich habe ja auch im Jugendbereich Fußball lange trainiert. Klar trainierst du allein schon durch die Platzgegebenheiten auf dem Halb- oder Viertelfeld, aber da nehme ich mich damals nicht aus. Du hast ja gar nicht das Wissen, wie du Kleinfeldfußball, mhm. Futsal trainierst. Das heißt, du trainierst, wie du Großfeldfußball spielen würdest. Ja, Und ja, ja, stimmt. So Und dann hast du mal so eine Sache wie, okay, wir haben keinen Abseits. Wir stellen einen Spieler nach vorne, um das Abseits auszuhebeln. Aber sorry, wenn ich überlege, ähm, da hatte ich im Fußball auch schon ein, zwei Lizenzstufen durchlaufen damals, wie ich meine ersten futsal gecoacht habe. Das war wirklich noch, jo, der letzte Mann sichert hinten ab. Ja. Und guck, dass wir vorne ein Tiefstehen haben, damit der äh, das Abseits, also ausnutzt, ja, dass du eine tiefe Anspielstation hast. So. Das hast du gecoacht. Und das ist ja eigentlich. Ja, <lacht> das stimmt, ja, ja. Ist, ja eigentlich ist, ist das schon viel zu schlecht, ja. Also da muss ich auch selbst sagen, wenn ich da jetzt dran zurückdenke, aber man lernt ja, ja, so, ja, Wahnsinn, wie, wie oberflächlich das einfach eigentlich war. Ne? Und gar nicht die Tiefe. Mhm. Auch jetzt so, das, wie du sagst, das Kleinfeldfußball, so da Futsals dann, dann abdeckt. Ähm, ja, was ich spannend finde, der Aspekt, den du genannt hast mit den, mit den Spielern. Ähm, wenn man jetzt mal anguckt, ne so die Spieler, wo man dann vielleicht da sagt, so, oh ja, die machen das schon richtig gut. Jetzt so ein Bigalke, ich meine, der hat zweite, dritte Liga gespielt, so war vielleicht auch eher ein technisch affiner Spieler. Ähm, aber auch so andere da, Mehmet Ekicchi, ist ja schon aufgelaufen, hat bei Nürnberg und Bremen erste Bundesliga gespielt. Moritz Leitner hat lange erste Liga gespielt. Maxi Beister, Patrick Ebert, Diego Contento, um mal so ein paar Namen zu nennen. Ähm, ja, also wenn die in dem Rahmen nicht noch mal nach oben hin auffallen würden, wäre ja auch irgendwo bedenklich, ja. Die haben mhm. einige Titel- und Bundesligaspiele gemacht. Aber, und da würde ich schon sagen wenn du die Jungs in Relation zu einem cheekich setzt, der im Fußball nur äh, Bayernliga, nur, ja, vierte, fünfte Liga spielt oder gespielt hat, mal ein Jahr Regionalliga, meine ich, so, und was der aber in der Halle zaubert, das stimmt, und ja. dann siehst du halt schon, dass ein Spieler, der eben futsal-typische Bewegungsabläufe technisch, sowohl taktisch hat, dass der dann auf einmal auf einem Level oder sogar in meinen Augen drüber ist, in so einem Setting als eben so Jungs, die jahrelang erste Liga gespielt haben. Weil ja oft auch mal so die Frage aufkommt: Ja, wenn man jetzt die Futsal gegen die Fußballnationalmannschaft stellt ähm, und so weiter in Deutschland, ja, wäre es bestimmt allein schon aufgrund der konditionell athletischen Voraussetzungen vielleicht nochmal eine enge Geschichte, äh, wenn dann so ein Musiala wird und <lacht> da reinpackst. Aber international, ich meine, die spanische Futsalnationalmannschaft, ich würde ich schon behaupten, dass sie die spanische Fußballer... Ja, wohl, man weiß es nicht, aber das sind <lacht> wieder andere Fragen, aber auf jeden Fall, finde ich, sieht man in der Baller League da ganz klar den Input und die Vorteile, die einfach auch der Futsal für Fußballer dann letzten Endes liefert und das finde ich total interessant zu sehen, wie du sagst, auch Manu Fischer, so je, fast jedes Team hat der ja so, ich nenne jetzt mal einen Stoßstürmer im Futsal, würde man sagen, Pivot, ähm, um, und der Manu macht einfach schon andere Bewegungen, stellt seinen Körper anders rein, hat andere Laufwege, als das andere Stoßstürmer eben entsprechend machen. Und wer da genau hinschaut, aber wie du auch sagst, das Wissen hat, finde ich schon spannend hm, zu beobachten. Und ich würde mich echt freuen, wenn man noch den einen oder anderen da dann sieht. Hast du das Spiel? Das würde mich jetzt auch mal interessieren, weil es ja 5-Meter-Tore sind. Hast mhm. du Pablos Spielen sehen? Also wie hat er sich verhalten? Das würde mich auch mal interessieren, weil als Keeper finde ich es gar nicht wie ist so. Ein... Ja, genau, finde ich es gar nicht so einfach. Ähm, von nee, du, du kannst den... gar nicht so viel machen, ja, ja. ja von den 3-Meter-Toren auf die 5 Meter-Toren in der Breite ist schon noch mal leicht anders, weil du halt noch mehr Kippzone, vielleicht auch mal Absprungzone drin hast, was du ja im Futsal, ja, also Absprungzone eigentlich gar nicht hast. Ja.
0: Hatte ich vor zwei Podcasts mit Sebastian besprochen das grundsätzlich dieselbe Technik kannst du kaum machen weil das tropbreiter ist, aber einmal ist mir halt aufgefallen dass Paflos wie die Fußballtreuter mit diesem ausgestreckten Bein im Moment des Schusses in den Ball gesprungen und es war ganz komisch, als ob Paflos zurück, unbewusst alles unbewusst in Muscle Memory, in sein Fußball Muscle Memory zurückgegangen ist und seine alten Fußball Moves abgehoben hat. Was wäre natürlich ganz spannend, ob das Gehirn dann auch von den Umständen auf einmal so umspringt und lässt sich dann eher diese Fußballmoves auspacken als die Futsalmoves. Weil er hat auch nicht überzeugt, muss man sagen. Okay. Ich habe es nicht gesehen, deshalb kann ich nichts zu sagen, aber
1: ist eigentlich schon spannend, wenn das Gehirn oder die, sag ich mal, Sportmotorik so ein Handlungsrepertoire hat, dass du dann auswählen kannst, ne? je nach Rahmenbedingungen, ja. Eigentlich per se was Positives, ne? Ähm, ja, aber um es vielleicht festzuhalten, also nochmal, ich finde es halt schon geil, dass Jungs, die im Feldfußball nur jetzt ohne das abzuwerden, aber was ja auch schon hoch ist, aber Regionalliga-, Oberliga-Niveau haben, ähm, ich weiß gar nicht, wo Manu Fischer einen Großteil seiner Spiele im Feldfußball gemacht hat, aber ich glaube, es war schon auch so Dritte Liga, Regionalliga und die mit einer entsprechenden Futsal- ja Zusatzausbildung, ich nenne es jetzt mal so, dann aber da mit ehemaligen Bundesliga-Profis plötzlich eben auf einem Level spielen ja. und sogar besser sind in dem Setting. Und das finde ich schon, eine, ja, also mehr kannst du doch gar nicht zeigen, dass selbst bei Erwachsenen, die das noch nicht in der Jugendausbildung verankert haben, was das für Effekte hat, welche Effekte das erst hast, wenn du Kinder mit acht, neun Jahren schon da trainierst. Also mehr ja, Support für den Futsal, also kann die Baller League doch eigentlich gar nicht bringen. Ich meine, du siehst, die Leute haben Bock auf Halle, ja, was man auch oft hört, ja, Halle macht ja keinen Spaß mehr. Nee, ich meine, sehe die Länderspiele mit 3.300 und 3.000 Zuschauern, sehe die Klickzahl bei der Baller League, die ja auch ein Hallenwettbewerb ist, so die Leute haben da schon Bock drauf. Und wie du sagst, ne, so die Straße, Straßenfußball, das ist natürlich Vermarktung, um vielleicht da noch kurz drauf einzugehen, ich meine, ich habe eine Ansprache von einem Trainer gehört, der gesagt hat gesagt, so, ja, wir haben uns heute ja vorgenommen, wir machen keine 13 Fallrückzieher und wir machen keine 5 Tunnler, wir spielen straighten Fußball. So ungefähr. Ja, aber wie du sagst, eigentlich mhm. geht es ums Zocken, ums Kicken, aber wenn du auch schon wieder siehst, ich habe ja so ein bisschen drumherum geguckt, wie viel haben sich jetzt darüber für einen neuen Verein empfohlen, weil du dir das Argument gebracht hast, wirklich so, dass einige wegen ihren Performances in der Baller League jetzt gewechselt sind. Also ist auch so ein Schaufenster, du willst keine Fehler machen, traust dir weniger Fleisch dann wieder zu und geht wieder in so eine Fehlerkultur oder dieser auch übersteigerte Ehrgeiz natürlich, wenn dann Tor geschossen wird und so dieser, so wie es halt vermarktet wird, dieser Fun-Spaß
0: mhm. steht halt am Ende gar nicht so unbedingt im Vordergrund. Ja. Ich finde ich fand das nochmal find gut, kann ich nochmal über also den nochmal posten. Das, ja klar, die, die besser sind, haben aber auch drei Ligen höher gespielt, oder vier Ligen sogar, als die, die mit ein bisschen Futsal-Taktik hier performt ja. haben. Das fand ich gut. Ja, und da musst ja sagen,
1: die, die, das heißt, die besser sind, ist ja erstmal schon mal die Frage, sind sie wirklich besser? So, und ein Arma Cekic war jetzt nicht mal deutscher Nationalspieler. So, jetzt sprechen wir über deutsche Nationalspieler. So, jetzt stell mal da einen spanischen Nationalspieler hin in die Baller League, Futsal-Nationalspieler. Den würde ich da mal gerne, so ein Mejado. Der wird dir wahrscheinlich einen nach dem anderen von der rechten Position in den Winkel ja. ballern. Der wird sich denken, ach geil, warum stellen die mir hier 5-Meter-Tore hin? Danke. Ja, das stimmt. Ja,
0: ja. Also. Einmal gab es nochmal einen Pickeschuss bei der Baller League. Das war jetzt, ich weiß nicht mehr, welcher Spieler war jetzt kein Futsal-Spieler. Fand ich auch cool, dass man sich dann, glaube ich, ein paar Elemente abguckt. Ich glaube weiterhin, die Baller League ist für den Futsal doch gut. Klar wäre geiler, wenn das einfach Futsal gewesen wäre. Genau dasselbe Konzept nur auf dem Futsalfeld, aber dadurch, dass die Spieler, oh. auch Maru Fischer und Cekic und wer auch immer noch ja. da rumläuft jetzt, Hinweise geben, lernen die anderen ja auch, was Futsal ausmacht und was es besonders macht.
1: Ja, vor allem, wie gesagt, die Jungs werden ja auch sehen, boah, ein Cekic, der hat jetzt eine Wildcard gehabt, oh, warum zockt er so geil? Selbst der Moderator hat ja gesagt, oh, die Bewegung, das, ne, der ist direkt dem Hummels und dem Moderator. Kurz ja. aufgefallen, dann haben sie so ein bisschen aus den Augen verloren und dann gegen Ende, als er wirklich seine zehnte Aktion hatte, haben sie dann wirklich auch nochmal gemerkt, so oh, der kann ja ganz geil kicken. Ähm, die, die Spieler fallen ja auf. Und man muss halt auch sagen, die Boller League, von was lebt die einfach? Klar, du hast die Influencer da hinten dran. Du hast aber auch, ja, dann kommt ein Füllkrug, läuft darum, rum. Ein Mats Hummels läuft darum. So, wenn du die Leute bei einem Futsal-Bundesliga-Spiel oder bei sonstigen Events hättest, dann könntest du die Bundesliga genauso groß aufziehen, ja. wenn du da die Vermarktung entsprechend, dann sind wir wieder bei dem anderen Thema, aber was wir eingangs ja schon kurz mit Frauenfußball auch angedeutet hatten, aber ja, brauchst du auch andere Strukturen natürlich, darfst du nicht in dem e.V., musst in der AG sein und hast dann da nochmal andere Aspekte, die man berücksichtigen muss, führt jetzt zu weit, aber man sieht halt, wie man Halle auch irgendwo vermarkten kann. Also auch der Futsal kann davon, glaube ich, ein bisschen lernen ähm, und zieht sicherlich auch oder kann hoffentlich Effekte daraus ziehen. Hm, da
0: hoffen wir es einfach. Ja, und der Futsal hat sich aber natürlich auch in den letzten Tagen sich selbst ein Denkmal gesetzt hm. in der deutschen als auch in der internationalen Presse. Denn wir haben es ja geschafft, sensationell Spanien mit 3 zu 2 zu schlagen und wir sagen ja immer hier im Futsal, weil es kein Low-Scoring-Game ist, gibt es keine super glücklichen Siege, sondern wer gewinnt im Futsal, ist halt schon besser. Ist ja, ich bin ja eben Vertreter von, du kennst das, im Sport ist immer der besser, der gewinnt. Es gibt nicht, oh, wir waren besser, aber haben verloren. Nee, nee, ihr wart ja anscheinend in der irgendeiner Disziplin nicht besser. Ja? Und sei es der Torwart wie Pavlos Wiegel da waren halt die Spanier schlechter. Ähm, Sei es dahingestellt. Sensationeller Sieg. Internationale Presse. Ricardinho hat sich damit beschäftigt. Ähm, ich habe Nachrichten aus Argentinien von, von Nacho, einem alten Torwart, der mal ähm, für die Niederrheinauswahl gezockt hat, aus Argentinien bekommen. Man würde darüber reden. Die spanische Presse war voll mit den Artikeln darüber, dass man verloren hat. Ähm, vor 3, auch noch vor 3.300 Zuschauern erschaffenburg ausverkaufte Hütte Mega, ähm, tja, da haben sich wohl die aktuellen, die aktuelle Generation der Nationalspieler ein richtiges Denkmal gesetzt, oder was, was, wie siehst du diesen, diesen sensationellen Sieg? Ja, ich mag deine rationale Herangehensweise, wer
1: am Ende gewinnt, war besser. Ich als ein bisschen mehr Idealist. Ich weiß, wir äh, diskutieren da ja auch oft drüber, aber ich finde, was an deiner Perspektive auf jeden Fall, was ich immer sehr spannend finde, ist, Einfach die Ursachensuche. Ne? Du verlierst dich nicht in dieser Scheinargumentation. Ja, eigentlich waren wir ja besser und wir hätten ja nur. Nee, du musst halt sagen, warum hast du das Ding am Ende, jetzt aus spanischer nee. Sicht, nicht gewonnen? Warum hast du das nicht gewonnen? Hm. Und, warum warst du schlechter? Warum warst du schlechter? Und, genau. ja, du schlechter? und, und das ja, ja. fördert ja genau den Prozess, dich ja. eben mit auseinanderzusetzen und nicht ah ja, der Platz, ah ja, da war das, ah hier war, ne, so wie es ja im, mhm. ja, in vielen Sportarten dann gern gemacht wird, ähm, ja, sondern du musst wirklich sagen, okay, so, wir haben verloren, was, an was hat, an was, was hat's gelegen, ne? Ähm, ja. ja. Und zum Spiel selbst, ich meine, ich war ja mit meinem Sohnemann und meinem Onkel in der Halle gewesen und, ähm, ja. In Aschaffenburg? Also, in
0: Wetzlar oder nur? In, in nur Aschaffenburg. In, Aschaffenburg, nur Ach, in Aschaffenburg. Ja, ja
1: okay, geil. Ähm, ja, wir waren vorher noch, äh, vielleicht keine Randnotiz mit unserer U19-Stützpunktauswahl, ähm, haben wir noch bei den Herren Südwestmeisterschaften mitgespielt, waren in vier Spielen die Jungs auch ungeschlagen, zwei Siege, zwei Unentschieden, also auch eine tolle Leistung. Ich meine, da sind ja 15- bis 17-Jährige, haben gegen aktive Teams, die natürlich primär im Feld Fußball spielen, aber trotzdem kein Spiel verloren, also auch cool, da hatte ich auch noch zwei, drei Spiele der Jungs gesehen, bin dann von Kaiserslautern nach ähm, hier Aschaffenburg gefahren, ähm, also auch ein schönes Tagesevent gewesen und ja, war halt für mich persönlich schon besonders, weil echt in der Halle war ich früher ganz oft, hab äh, TV Großwaldstadt, als sie ihre großen Zeiten in der Bundesliga hatten in den 90ern auch geguckt, ähm, einer meiner Lieblingshandballspieler bis heute, Jackson Richardson, Wer ihn nicht kennt, unbedingt googeln. Gibt mega geile Handball-Highlight-Videos äh, mhm. von ihm. Ähm, sein Sohn spielt jetzt auch in der französischen Nationalmannschaft übrigens, die gerade Europameister wurde. Also Top, Top, Top-Sportler, mit dem ich als Kind, äh, weil mein Vater, sorry, wenn ich gerade ein bisschen aushol, Physiotherapie hm. hatte, dann ja, da mit dem gemeinsam ab und zu ein bisschen Tischtennis oder so gespielt habe. Also es ist echt die Halle weckt bei mir auch einfach Kindheitserinnerungen. Und ich meine, ich komme ja da unten unter Franken aus der Ecke, aus der Region. Und ich muss sagen, für mich war das schon auch irgendwo emotional, weil Top-Kulisse, ne, Rekordkulisse, dann, ich meine, jetzt im Futsal, ich meine, das ist meine Herzenssportart mit, also seit Jahren, wo man auch viel sich engagiert. Und so mit vielen Jungs, also ich habe wirklich mit Philipp Les echt mitgefühlt, so als Keeper. So, du, das kann so dein Spiel werden, wie man es dann auch bei Pavlos gesehen hat. Du verletzt dich da nach vier Minuten. Aber oh, also, mir hat es wirklich richtig wehgetan auf der Tribüne. Ich habe das richtig gemerkt. Und als dann auch so das Spiel lief, so live, wenn du dann doch noch mal an der Halle bist, du fieberst ganz, ganz anders mit als am Bildschirm nochmal. Und obwohl mein Sohn auch dabei war, selbst der hat die ersten zehn Minuten, hat er komplett zugeschaut und gefragt und geguckt. Und der ist jetzt fast vier es war richtig geil. Also mit, mhm. mit dieser emotionalen Geschichte hinter mir waren Zuschauer, die dann auch so gefragt haben oder untereinander und dann, ja, warum steht denn der Torwart da außen? Dann ist man mit denen kurz ins Gespräch gekommen. Dann haben die auch irgendwann gefragt, ach, äh, kennst du dich aus über den Sport? Es hat so, ja, so ein bisschen. <lacht> Nein, ja, also es hat einfach, sie will so einen Gesamteindruck, einfach wirklich so auf vielen Ebenen da alles für mich persönlich gepasst und dann dass natürlich das Spiel so läuft, wie es läuft und Pavlos einfach ein überragendes Spiel macht. Also geil, was der Junge da rausgeholt hat. Mm. Und aber auch so, man hat richtig dieser Spirit der Mannschaft. Ich meine, mit einigen habe ich ja noch bei Lehrgängen oder damals in Brasilien zusammen gespielt oder man hat gegen sie in der Bundesliga gespielt. Und so zu sehen, wie gut manche geworden sind, also Christopher Wittig ist ja für mich immer das Paradebeispiel, was der über die Jahre an sich gearbeitet hat, Respekt aber auch Memos. ja. und jeder hat wirklich da an seinem Limit oder über seinem Limit einfach gespielt und hat so viel Mentalität, so viel Einsatz da reingefeuert und die Spanier haben uns einfach anfangs glaube ich nicht so ganz ja ernst genommen ist falsch aber haben halt auch ja was ja auch irgendwie gut ist diese Ruhe ja wir haben ja noch Zeit wir haben ja noch Fünf Minuten bis zur Halbzeit. Ach, wir haben ja dann noch 20 Minuten netto, so was ja auch ein Top-Team auszeichnet, ne? Jetzt nicht panisch zu werden. Ähm, aber, und da war auch der Dienstag fast schon vorgezeichnet, weil man wusste, okay, heute am Sonntag gehen wir über unser Limit und drüber hinaus und es hat einfach alles gepasst, ja? Ohne den Keeper hat nicht gereicht, ohne auch, dass der Michi Meier bei dem. 2-1, ja, als Spanien Flying spielt, im Liegen, im Sitzen den Ball rüberlegt und Wittig den dann mit der Pike aus 25 Metern da trifft, also
0: in, in der Bruchzeit zu, von der Sekunde, also das ja. war ja auch wirklich ganz ja. schnelle Verarbeitung, ne also ja. wirklich bam, bam und dann war ja und, ja.
1: Und wirklich als dieses Torfeld, also das habe ich schon lange nicht mehr erlebt im Sport, wirklich die Halle, wie die explodiert ist, also es war so laut in dem Moment, also wirklich, es war so laut um mich herum und man ist so richtig in diesem Schrei untergegangen und es war wie so, ja, wie so im Flow, Nein. obwohl man Zuschauer war und diese Stimmung, das war wirklich genial Also und da Respekt an alle Beteiligten, die, ja, die da dabei waren, von Zuschauerinnen, nee. Zuschauern, Ehrenamtlern, den Spielern, Trainerteam, drumherum, Leute. Das war einfach stark für unseren Sport. Also das muss man schon sagen. Und es war nur ein Freundschaftsspiel. Ne? Mhm. Ähm, wenn du siehst, selbst im Fußball gibt es teilweise Probleme, dann das Stadion voll zu kriegen. Und da macht der DFB oder die Abteilung, in der auch Futsal angesiedelt ist, muss man sagen, schon einen richtig guten Job, da die Halle voll zu kriegen, eine gute Stimmung auch reinzukriegen, auch die Lichtshows und so weiter. Das ist schon top, top, top professionell. Das habe ich mir auch echt gedacht. Die Investoren
0: sind schon groß. Also das ist schon echt ein teures Event. Ja. Ja. Und mittlerweile richtig gut.
1: Also es gab auch die Möglichkeit Warte. zur Meinungsumfrage mit einem QR-Code, ähm, also auch eine Feedback-Option. Das Gesamtevent fand ich schon richtig geil und eben verbunden mit meiner persönlichen Verbundenheit zu der Halle. Hab da auch schon Finals im Ring, äh, Deutsche Meisterschaft. AC Goldbach war da so in den 90er Jahren, so die Top-Mannschaft mit ich lauter internationalen Stars. Also, du merkst bei mir persönlich, ist wirklich auch mit der Halle so viel Verbundenheit. Und da das Spiel, den Sieg zu sehen, ja, ich glaube, das Datum wird echt lange immer im Kopf bleiben. Das war echt schön. schön. Und ja, Und das ist, mal, das sind wir ja die, ja, dass ich da so aushole. Aber das ist wirklich für mich, das war schon. Und mein Sohn auch, da hat es mich besonders gefreut, der dabei war. Ja, am Ende dann musste ich mir noch Autogramme von geil, <lacht> ja, ja. Bless und Michi holen. Und die Jungs haben mich gesehen, haben natürlich auch noch. Michi hat mich angeguckt, hat mhm. gestrahlt, hat gesagt: Ey, cool, dass du da bist. Ich so, Ey, Michi, jetzt habe ich auch noch ein Autogramm von dir zu Hause liegen, aber mein Sohn will hat. Mega. Ja. Und dann guckst du dich so an und lass zusammen. Und ich habe gesagt: Ey, seid stolz auf euch, wirklich. Seid stolz, was ihr geschafft habt, Jungs, so das haben vor euch noch nicht viele geschafft, Spanien zu schlagen und Spanien hat zwölf Spiele, nur zwei Gegentore kassiert
0: und dann kriegen sie ja. drei gegen uns. Ja, holla die Valche. Und, und das ist ja der Punkt, wenn du diesen Flow ansprichst, das ist ja das, wo wir besser waren. Ja, Also wo man nicht sagen kann, ja, glücklich. Nee, wir waren besser, weil wir hatten diesen Flow, wir hatten den Kampfgeist. Und das führt dich halt dazu, dass du besser warst. Das hatte Spanien nicht. Und das fehlt halt in der Leistung, dieses bis ans Limit, übers Limit gehen, ja, mit den Zuschauern. Wahnsinn, hat alles gepasst und dann bist du besser an dem Tag. Ähm, und vielleicht ist das ja auch seit Holzpfosten Schwerte, dieser Flow, der in den Hallen war. Ich habe es außerdem nicht mehr erlebt, am, am, am Bildschirm, wo ich es ja nur gesehen habe. So eine Stimmung, so eine Eskalation in der Halle. Ja. Ähm, ja, und überleg das mal, die Kinder, wie dein Sohn, die kennen das jetzt. Das ist denn ihr erstes Futsalspiel wie die das anders reflektieren. Ja, das ist immer so wahrscheinlich erstmal für die. Wenn du es nur einmal gesehen hast, dann ist es ja erstmal oh, ist immer so. Und ja. das ist schon geil, dass man das dann ähm, da mitziehen kann und so ein Event dahin geballert hat. Ähm, und ich finde auch, muss man echt sagen, die Generation, die da auf dem Platz stand, die es gespielt hat, ja. absolut verdient, wie die halt als okay. Semiprofessionell oder Amateure über Jahre hinweg ihre Wochenenden für die 10.000 Lehrgänge da geopfert haben äh, und die 10.000 Pieptests gemacht haben, ja. Ähm, und dann hier sich zu belohnen, die haben es sich absolut verdient. Ich finde das so schön für die, die da standen. Und es tut mir umso mehr leid, dass du Ack nicht dabei war nun durch die Verletzung. Ja, der hätte es auch noch verdient. Aber ähm, ja, haben sich alle echt mega geil verdient. Muss ich auch sagen.
1: Ja, ja also das stimmt, ich nur zu. <lacht> ich meine, verdient oder unverdient ist immer so eine Frage. Ähm, aber da muss man wirklich sagen, ja, mich hat es wirklich für jeden Einzelnen, der da auf der Platte stand, wie du sagst, unter den genannten Punkten, sehr gefreut. Und ja, wie du sagst, für Kinder, na, so wie ich das von meinen Erlebnissen mit Handball oder Ringen erzählt habe, so denkt vielleicht mein Sohn dann mal ja. irgendwann an das, an das Futsal-Spiel da in Aschaffenburg. Und ja, das war schon echt cool. Ja, Sogar ja. mein Onkel, also mein Onkel, der hat damals, ich glaube, 2015, hat das erste Mal Futsal angeschaut, als ich für die Südwestauswahl in Duisburg gespielt habe und war anfangs auch so, was ist das in der Halle, was macht ihr da? War danach begeistert von mhm. Futsal, hat dann auch immer wieder bei die Jahre Spiele von mir angeschaut und hat jetzt dann auch in der Halle hat gemeint so, ey, Christian, den 13er, den kennst du doch bestimmt. Also Memosch, ne? Ich meinte so, das war mein Lieblingsspieler hol mir mal ein Autogramm von dem. <lacht> <lacht> ja. ja, also, aber das ist ja cool, so auch die Kinder, die Leute, die da in der Halle waren, Super, ich meine, wenn man es jetzt, das wäre jetzt so die emotionale Seite, wenn man es jetzt nüchtern spielanalytisch betrachtet, muss man natürlich sagen, was Spanien an Qualität, an Grundausbildung mitbringt, das sieht man schon wie voraus, die uns einfach sind. Ähm, was Ballführung, ja. Ballsicherheit, auch die Freilaufmuster, auch eine gewisse Variabilität im Spiel. Ne? So, du siehst schon noch, bei uns im Spiel ist natürlich schon, okay, wir haben Muster A, B, C, D im Kopf, und es gibt schon Spieler, mhm. die individuell noch besser entscheiden können, aber man sieht schon noch, okay, wir nehmen uns was vor, das versuchen wir umzusetzen. Und bei Spanien siehst du halt, okay, wir lesen das Spiel und wir entscheiden jetzt, was wir machen. Und also das Element siehst du viel stärker. Da wird man mit dem seitlichen Pivot. Das hat man im zweiten Spiel noch mehr gesehen, als dann auch die Fitnesskomponente mehr durchkam. Im ja. ersten Spiel waren mir die Spanier teilweise zu. Also hätte ich mir noch mehr Variabilität, vielleicht, dass sie im letzten Drittel mal mehr noch einen Block stellen oder wirklich mal mit einem tiefen seitlichen Pivot auch arbeiten oder 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 es war schon sehr variabel aber ähm, das also alleine die Bewegung wenn man wirklich ganz dezidiert auf die Ballkontrolle die Kontakte achtet die Genauigkeit das ist schon faszinierend also wie Spanien da einfach so eine Maschinerie runterspult mhm. weil ich ganz ehrlich sagen muss mir fehlt bei Spanien so dieser absolute Ausnahmespieler, so ja so ein Panivarela bei Portugal oder ein Zikite. Ja, das stimmt. Spielen. Fällt oder keiner. Richtig,
0: ja. richtig auf, Ricardinho oder so die alten Spieler oder so ein Cirilio damals auch und so ein äh, ja, Fernandau. Ja, so. ja auch bei Brasilien Falcao.
1: Nein. Natürlich gewinnen die dir alleine nicht das Spiel, oder sei es jetzt bei Barça und Diego, aber so ein so das ein stimmt. Spielertyp, ähm, der dann nochmal so ein dann doch nochmal so sagt, okay, gib mir jetzt den Ball und okay. ich mache jetzt mal was hier,
0: Merlim ne? Im 1 gegen 1. Ähm, ah, Merlim stimmt, der Mann mit den grauen Ahnen, schon mit 25. <lacht> okay, ja, aber das find, sind da, ja. das
1: irgendwie, da ist Spanien hm, schon stimmt. sehr homogen, auf einem sehr hohen Level. Ich finde es jetzt schon gut. Ich meine, die haben ja auch eine Zeit lang echt nur 1-4-0 gespielt, ähm, dass sie jetzt wieder mit Gordillo auch mit einem Pivot spielen, ähm, Raul Campos hat ja auch teilweise Pivot gespielt, dass sie da zumindest wieder oh von wegkommen. Das erhöht schon mal wieder ihre Variabilität. Aber ich finde, man merkt dann schon, warum vielleicht so ein Land wie Portugal oder auch Argentinien nochmal so eine Stufe vielleicht bei den letzten Turnieren über Spanien war. Also da sind wir schon
0: ganz, ganz im Detail. Aber das könnte mit einer der Punkte sein. Es ja, gibt auch mal. einfach diese Dominanz, wenn du über Jahre Dominanz hast dann freust du dich auch kaum noch über Siege, weil jeder Sieg ja schon erwartet wird. Ja, du siehst ja auch dann an dem 9 zu 0 oder so, da wird sich ja nicht mehr wirklich gefreut. Das war dann ja okay, das ist mal so. Jetzt haben wir wieder die Realität hergestellt. Ähm, das ist ein bisschen schade. Ich, ja gut, aber ich glaube, auf, also Spanien hat schon da einen sehr starken Drang, Europa oder Weltmeister ja, aber wieder zu werden. du merkst an der Art zu jubeln. Ja. Ist das was anderes? Und so ein aus Portugal, der ist der gibt Vollgas beim Jubel, der freut sich richtig aus Herzen heraus, die Spanier fand ich nicht so, da merkst du die sind halt immer, du bist halt top das ist auch gar kein Vorwurf, wenn du mhm. immer top, top, top Level bist, ist es ja normal, aber ähm, vor was vergessen, was sagst du denn zu dem Zitat von Ricardinho, er hat ja gepostet auf Instagram ähm, nach dem Motto, ja ähm, es hat halt Portugal mehrere Dekaden, glaube ich, stand dann da ähm, benötigt, um das einmal gegen Spanien zu gewinnen Deutschland hat noch fünf Jahre gebraucht, wo ich bis heute nicht weiß, wo kommen diese fünf Jahre her? Was war 2009, was, was war denn 2019? Keine <lacht> Ahnung. Wieso <lacht> ja, fünf Jahre? Also da siehst du schon, er war nicht informiert. Ja? Ähm, und eigentlich habe ich dann, wo man die ersten Zeile liest, cool, hat er irgendwie nett gemeint. Wir haben es irgendwie schneller geschafft. Und dann kommt aber der Satz: Ja, am Ende war das überhaupt kein Signal für irgendwas, es war einfach nur dummer ein Zufall. Ähm, wie, wie, wie verstehst du sein, 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 sein Zitat? Ja,
1: also klar, auf einerseits, glaube ich, will er vielleicht auch darauf hinweisen, ja, ich lasse mich kurz überlegen, ähm, um es nett auszudrücken. Nee, ähm, ich glaube, einerseits will er halt darauf hinweisen, ja, wie viel harte Arbeit das jahrelang war, ähm, Spanien zu schlagen. Vielleicht auch, um so den eigenen Erfolg größer dastehen zu lassen, ne? weil wir haben es nach so vielen Jahren geschafft, und mussten so hart für arbeiten. Und hey. mittlerweile schafft es ja selbst Deutschland, ne, die ja erst seit 2019, was ja nicht stimmt, wir wissen ja seit 2016, eine Nationalmannschaft haben. Vielleicht hat er auch irgendwo im Kopf gehabt, dass da das erste Mal an der Quali teilgenommen wurde. Keine Ahnung, was er ja. da im Kopf hatte. Ja, ja. aber ich glaube, dass da schon irgendwie umso auch letzten Endes unbewusst oder bewusst um eine eigene Aufwertung geht. Ne? Wir mussten ja viel harter dafür arbeiten, um Spanien zu schlagen. Vielleicht auch so ein bisschen Spanien-Bashing. Ich meine, er hat selbst lange in Spanien gespielt, aber klar weiß man ja schon, Portugal und Spanien, iberische Halbinsel ist ja schon auch eine gewisse ja. Rivalität immer da. Ähm, das spielt vielleicht sicherlich da auch noch mit rein. Ähm, ja, ist schon auch irgendwo... Jetzt halt die Frage, auch für mich, hat das Zitat jeder so verstanden oder wurde es überhaupt richtig? Ich meine, du bist ja portugiesischsprachig. Ich meine, du wirst es auf jeden Fall richtig Wenn übersetzt haben. Aber weil er sogar der DFB ist auf seiner, glaube ich, habe ich einen Screenshot gesehen, auf seiner Insta-Seite gepostet hat, ganz stolz. Ähm, ja, die haben es doch nicht so verstanden. Ja, Aber,
0: ja was ja eigentlich ich mein, eher also schon eine gemeine Aussage auch irgendwo ist, oder? Genau. Gegenüber dem deutschen Futsal. Ich finde, es ist schwer. Du kannst auf zwei Arten verstehen. Du kannst einmal verstehen, okay, Deutschland, ihr habt jetzt hier per Zufall gewonnen, ähm, naja, ähm, letztendlich haben wir es auch im zweiten Spiel gesehen, dass es Zufall war. Als wir damals gewonnen haben, da waren wir auf einem Level. Wir haben überzeugend gewonnen, das war kein Zufall. Wir, wir hätten auch am Tag danach gewonnen. Wir hätten nicht 9-0 verloren. So in der Richtung. So, Das kannst du aber zweimal, zwei deuten. Gut. Einmal dieses Ja, aber Deutschland, er hat es ja Sorry.
1: Sorry, hm? wenn ich kurz einhacke, aber er hat ja, das muss man nur zeitlich richtig stellen, er hat es vor dem 0 zu 9 gepostet. Das ist jetzt aber das dein gemeint.
0: Okay. Das ist ja meine mhm. Interpretation oder die negative. Ja, ja, das war Zufall, ihr könnt ja eigentlich gar nichts. Äh. Weißt du? Was wollt äh. ihr überhaupt? Als wir damals gewonnen haben, waren wir auf einem, wirklich einem Niveau, ihr hattet nur Glück, Zufall. Das wäre die sehr, das wäre das Bashing. Seid mal ruhig, ihr könnt gar nichts. Ja? Und die andere ist halt wirklich, okay, wir haben es geschafft, wir hatten eine lange, wir hatten eine lange Zeit, aber cool, dass es geschafft hat. Es war Zufall. So nach dem Motto: seid euch bewusst, dass es Zufall war für euch. Hebt nicht ab. Ihr habt es erreicht. Es war geil für euch. Es waren geile Signale an die Welt. Aber hebt nicht ab. Das wäre positiv gemeint. Okay. Ja, also genießt diesen Moment. Ja, Genießt diesen Moment. Aber denkt dran, es war irgendwie Zufall bei euch. Bei uns nicht. Deshalb seht es ein bisschen anders. Da hat er ganz klar recht.
1: Vielleicht, Vielleicht war
0: auch, ich finde auch das 9-0 war schon gut. Okay. Also einfach um. Die hatten ein geiles Moment, aber dann auch wieder, hey, Leute, wir müssen es einordnen, nicht, dass wir jetzt hier auch beim DFB diese Erwartungen auf einmal an den nächste Quali, du weißt ja, wie der DFB tickt, dann heißt es okay. auf einmal, ja, also jetzt wollen wir auch hier Quali gewinnen, ja, ja. also Quali durch und weißt also, du, also, ja. also hoffe ich nicht bei ja. denen, die involviert sind, aber bei denen, die den Sportarten mhm. nur so extrem, ja, ich die ich sagen. da ja, muss man denen, noch mal
1: differenzieren, ja. Ja,
0: ja. Ähm, aber es sind so die zwei Sachen, die ich interpretiere bei Rekadino. Ja. Ist interessant auf jeden Fall.
1: Also ich würde, ähm, ich sag mal, Mister jetzt Ricardinho als Persönlichkeit oder auch Originalzitate, ich habe schon oft, also ich habe teilweise schon von Leuten gehört, dass er wohl auch manchmal sehr kontrovers ist in seinen Aussagen. Also ich mhm. kann mich auch noch mal erinnern, dass er mal ein Team, was Flying gespielt hat, glaube ich, um Ball zu halten, auch äh, da relativ stark kritisiert hat. Und ich weiß auch, Stimmt. dass in, in Spanien auch, ja. Ja, mit ihm, immer mal äh, Konflikte gab, äh, auch von Leuten, die mit direkt mit ihm zu tun hatten. Aber man müsste ihn natürlich da als Person besser kennen. Gehen wir jetzt mal von aus, ich sage jetzt mal von deiner positiven Interpretation. Und Ach. da, wie du sagst, hat er ja definitiv recht, ne, das als momentan auf sehr schöne Momentanaufnahme zu begreifen. Aber wir haben ja auch ein, zwei Posts gesehen, die dann so in der Art, ja, wir sind in der Weltspitze angekommen und wir können uns mit den Top-Nationen messen. Nee, das wäre genau der falsche Schluss daraus. Ja, Weil das genau. Das können gut, wir ja. eben noch nicht. Und ich glaube, das war jedem, sowohl der sportlichen Leitung im Nationalteam, als auch den Leuten im Publikum oder an den Bildschirmen, die Futsalverständnis haben, ähm, auf der Ebene klar, dass das Spiel am Dienstag, also mir war direkt nach Abpfiff, war mir klar, dass das am Dienstag, boah, das wird richtig eklig. Und... Ich weiß noch, wie ich zu einem Spieler auch gesagt habe: Boah, ey, bitte guckt, dass er am Dienstag jetzt nicht die volle Breitseite bekommt. Ja, und ja, habe auch noch ein müdes Lächeln zurückbekommen, weil ich glaube, jedem Involvierten bewusst war: Boah, das wird jetzt am Dienstag richtig hart. Du hast allein schon mhm. eine Szene, das verdeutlicht. Direkt nach dem Spiel: Alle Spanier stehen auf, gehen die Fitnesstrainer, ne? der 19-köpfiges Funktionsteam, habe ich gehört breiten erstmal hier die, die Matten aus dann wird da Fitness gemacht der Raul Campos macht erstmal 30 Liegestütz ähm, so ist es. nach so einem Spiel ne also da ja. hast du einfach gemerkt krank Spanien ist top fit das sind Profis das sind Top Athleten die könnten jetzt direkt noch mal so ein Spiel machen und unsere Jungs die sind, haben sich ihren verdienten Applaus geholt sind durch die Reihen da einer lediert hier einer einen Schlag bekommt. Ja, das und du ja. hast genau gewusst, ja, Fuhr, der Niemann war ja angeschlagen raus, Dres war irgendwann platt gewesen. so ähm, Du hast gemerkt, unsere Jungs, boah, und ja, es war schon klar, dass es am Dienstag echt eine richtig harte Sache wird und das Ergebnis, ja, am Ende 9-0 im Futsal ist ein 3-4-0 im Fußball, muss man dann vielleicht auch wieder so einordnen, ne? also ist jetzt auch nicht diese krasse Klar, ja, hört sich hoch an, aber ist jetzt eigentlich diese ganz krasse Blamage. Ähm, aber es ja hat halt die Realität, wenn halt Profis auf Halbprofis innerhalb hey. von zwei Tagen, drei Tagen treffen, ein, zwei Tage Regeneration, dann ist es die Realität. Und du hast halt auch gesehen, und das ist aber das Geile eigentlich, dass wir uns als deutsche Nationalmannschaft, das hast du ja auch in der WM-Quali gesehen, so haben wir auch Slowakei geschlagen, für ein Spiel können wir uns an dieses Limit pushen? Und hm. das ist ja schon mal ein geiles Zeichen. Wir können uns an ein gewisses Limit pushen, damit wir auch verdient in diesen Top 20 sind. Aber, und so ist halt das Setting von Futsal, du hast halt oft diese Miniturniere, sei das heißt es in der Champions League oder eben innerhalb von zwei, drei Tagen diese Anzahl an Spielen, da haben wir einfach nicht, den professionellen Rahmen in Deutschland und das wäre halt geil, wenn wir da hinkommen durch eine entsprechende Jugendförderung, durch Trainerausbildung, durch die Rahmenbedingungen auch innerhalb des DFB, die wir endlich den Spielern schaffen, ja, die wir den Spielern, Nationalspielern schaffen, so eine Basis, dass sie eben oh dieses Level auch drei Tage später nochmal gehen können. Und wenn wir diese Lehre draus ziehen, dann glaube ich, haben wir das Optimum aus diesen Spielen rausgeholt. Nee. Weil das ist für mich mit die wichtigste Erkenntnis, dass ja, wir für unsere Ressourcen eine gute Arbeit machen, aber die Spieler einfach mehr Unterstützung brauchen, um ihr Leistungslimit
0: abrufen zu
1: können und
0: das ja. geht halt nicht mit diesem semi-professionellen Modell, wo Bitte. jeder die paar 100 Euro noch bekommt, weil er beim DFB ist. Ähm, ja, absolut. Ich Ein kleines Signal auch daraus war dann, nachdem es dann ja auch schon 7-8-0 stand, dann könnte man den anderen Verbänden, hätte man jetzt die ganzen Jugendspieler reingeworfen. Wir hatten Kim Herterich. Das war's. Mhm. Ähm, ich, ver ich verstehe nicht, warum Alexandro nicht gespielt hat. Der kam die letzte Sequenz nochmal auf dem Plan. Ach, da, okay, das habe ich gar ja. nicht mehr äh, ja. Ja. geguckt, aber der Stream war extrem schlecht im zweiten Spiel. Bei der Zone. Ja, die,
1: ja bei, ich habe es bei ich diesem Live-Sender geschaut. Die haben zumindest, muss man sagen, die erste Halbzeit immer eingebindelt. Ja, äh, nee, bei DF1 Live. Das ist so ein oh, Fernsehsender. Okay. Die haben das aber auch gestreamt. Äh. Ähm, die hatten auch das, das Zone-Logo unten drin gehabt mit. Die haben sich äh. auch mehrmals entschuldigt per so Reiter für die technische Störung. Die zweite Hälfte liefe eigentlich ganz ordentlich, muss man sagen. Mhm. Also Da habe ich alles gar nicht mehr okay. gesehen. Aber was ich sagen ja. wollte, Ja, sorry. Für die das macht einem
0: ja am meisten Angst. Aber ja auch gesagt, die Jungs, die jetzt da spielen, die haben sich ein richtiges Zeichen gesetzt, haben sich abgeholt, was verdient war. Und das zweite Spiel war eher in die Zukunft geblickt einmal, was müssen wir noch machen, fitnessmäßig, aber auch, uns fehlt halt weiterhin, und das ist das große Alarmsignal, ganz, ganz großes Alarmsignal, uns tun fehlen tun. junge Spieler. Ja, ein, ein Sacklam, ein, ein Wittig, ein Meier. die sind halt jetzt am Ende, ah, Wittig vielleicht noch nicht, aber Meier, Sacklam, ähm, auch ein Dekrot, der da nochmal irgendwie da, ja, auch ein halb unglückliches äh, Chance bekommen hat, warum jetzt hier, okay, sei da dahingestellt, Sah auch ein, zwei Mal unglücklich aus, ich aber auch der, die sind halt vom Alter her raus. Ja. In, in drei, vier Jahren. Wer, wer kommt dann? Ja, ein Härterich war der Einzige, der Alexandro, ich weiß gar nicht, wie alt er ist, aber. Ähm, der ist glaube ich auch noch nicht, der ist auch 25 oder so, noch, ja. noch nicht so
1: alt. Aber ja, du sprichst natürlich einen entscheidenden Punkt an und zeigt auch für mich, jetzt nicht nur, weil ich als Koordinator in Mainz aktiv bin, aber die Wichtigkeit der U19-Stützpunkte, dass wir da überhaupt zumindest da versuchen, irgendeine Grundlage zu schaffen. Natürlich, wie Sebastian ja auch immer zu Recht sagt, müssen wir auch die Jungs in die Vereine kriegen. Ne? Härterich war auch in der, war einer, der in dem ersten Stützpunkt äh, Förderung dabei war, an einem der ersten Stützpunkte. so Der hat es geschafft, dort anzukommen. Das ist jetzt einer von der ganz geringen Grundgesamtheit. Und ich finde, ich hätte den sogar schon früher reingeworfen. Ähm, ich fand den in seinen Sequenzen, hat er es echt ordentlich gemacht, weil er auch dann fit war und ja, spielt in meinen Augen, sage ich auch ganz ehrlich, in Regensburg viel zu wenig. Also sorry, viel zu wenig. Ihr habt einen jungen deutschen Nationalspieler. Setzt den Junge doch viel mehr ein. Also sorry an der Stelle, aber kann ich nicht nachvollziehen. Auch wenn ich mir vielleicht jetzt einen Rüffel für die Aussage hole. Ähm, aber der Junge muss spielen. Der ist auch nicht schlecht. Der ist gut. Der kann sich entwickeln. Und ja, da hofft man jetzt natürlich über das Stützpunktsystem, dass da mehr solcher Spieler noch durchrutschen, reinkommen, einen Weg in die Futsalvereine finden, aber du brauchst natürlich auch ja. unser Jugendkeeper, der jetzt zum Lehrgang fährt, wird jetzt von der Zeitung interviewt und was hat er gesagt, was würde er sich für den Futsal wünschen? Fand ich ganz interessant, er hat gesagt, ja, würde ich gerne Jugendspielbetrieb wünschen, dass er auch jede Woche mhm. spielen könnte. Ja. Und genau das Endlich. ist es. Ne? Der fährt jetzt, unser Stützpunktkeeper zum U19-Lehrgang ähm, der hat super Anlagen. Ich sag, wenn der jede Woche spielen würde, Erfahrung sammeln könnte, so kann er halt bei unserem mhm. Stützpunkt einmal die Woche, ähm, vielleicht machen wir so nochmal Taubertraining. aber ja, der braucht jetzt eigentlich Spielpraxis, Spielpraxis. Und da muss es halt Ideen, Ansätze geben, wie es einfach einen kontinuierlichen Spielbetrieb, mhm. wie es Einzug in Jugendförderung erhalten kann. Weil, wie du sagst, ne, Spanien könnte selbst das dritte Team meine, von Spanien das, würde das, Probleme was, was bereiten. Man auch, ne? Was man am schnellsten
0: also, machen kann, ist das Alter im Futsalspielbetrieb auf 16 Jahre absenken. Was ja auch in Holland, ich glaube in Holland auch schon der Fall ist. Da ja. weiß ich, dass das, das glaube ich, so gelebt wird. Das wäre das Schnellste, was du tun kannst, weil dann bekommst du wenigstens für die, die in diesen Stützpunkten sind, ja eine Spielmöglichkeit hin. <lacht>
1: Ja, natürlich. Ja, dann hast du natürlich, ja, aber dann sind sie trotzdem noch in Fußballvereinen aktiv, ne? Dann hast du halt da noch, noch den Konflikt natürlich. Aber es wäre eine Option mehr. Ähm, bei uns spielt jetzt auch das erste Mal ein U19-Spieler vom Stützpunkt, äh, jüngerer Jahrgang. Der haben wir jetzt freigemacht. Der spielt am Samstag sein erstes Spiel. Ähm, ja, mhm. also bin ich auch mal gespannt, wie der sich schlägt. Ähm, aber schon mal cool, dass da einer den Weg schon mal gefunden hat. Oh, ich meine, gut. Ja. In Sport und ja, wie du sagst, ich habe mal ein Beispiel nur dazu. Was glaubst du, wie alt ist Meado Was glaubst du?
0: Das hat die doch gesagt? War der, war der nicht
1: 33 oder so? Oder das andere? Von Spanien, Meado Linksfuß, war auch nee, ist er auch Kapitän, meine ich, von Spanien? Nee. Aber Mejado, Nummer, boah, Gott. Kann doch sein, ich wechseln jetzt mit dir. Er hat noch Flying gespielt am Ende. Ich glaube, hat ja, er auch ich, 13. Ja, weiß ich. Ja, wie alt ist er denn? 24. Hm. Das ist schon der spanische Topspieler mit, ja, der ist 24. Das heißt, er spielt wahrscheinlich noch zehn Jahre auf dem Niveau. Ne? Also das zu dem, was du, was du gesagt ja. hast, ja, so mit, mit Jugend. Das meine ich auch mit Spanien könnte noch ein drittes Team. Also wenn du überlegst, ein Katea, ein Chino, also was für Spieler da auch noch da sind, ne und das war, schon, das war schon mit einer top 11 also Spanien hat da ja jetzt nicht mit einer b 11 gespielt. Ja, wenn man sich auch die, so die Bilder der vergangenen Quali-Spiele anschaut, da haben vielleicht zwei, drei gefehlt, aber da wird ja auch einfach rotiert, weil die einfach so eine krasse Grundgesandtheit haben. Und da, wie du sagst, wenn bei uns dann mal so eine Achse wegbricht, die natürlich auch die meiste Futsal-Erfahrung haben, ja, kann das auch so ein Setback ja. dann wieder geben, wenn die Nachwuchsförderung bis dahin nicht entsprechend erfolgt ist. Und man versucht es aber mit den U19-Stützpunkten. Aber man müsste natürlich eine viel größere Grundgesamtheit und Basis aufbauen. Ich habe letztens das U19-Regionalfinale, also so ähnlich wie so früher unser Landesauswahlturnier oder unser Sichtungsturnier, gibt es in Spanien auch so ein Regionalturnier geguckt. Also brutales Finale. Ich glaube, Sebastian hat ja den Link auch dir reingestellt, wo dann 1-1 und dann am Ende stand es 4-3 in der letzten Minute netto. Ähm, ja, aber was da schon für ein Niveau war, technisch, taktisch und die Jungs werden vielleicht am Ende nicht mal in der zweiten spanischen Liga landen teilweise. Das ist halt schon ja, faszinierend. Ja. Und, und wir haben
0: ja wirklich eine Einmaligkeit in Deutschland, das hat Tom ein an anderer Verband, dass alle Fußballkinder im Winter Futsal spielen müssen. Aber dann haben halt wir das Argument, wenn die Trainer nicht im Futsal ausgebildet sind, ja, dann spielen ja eigentlich nur wieder no. Fußball, verstehen genau. Besonderheiten oder ja, und sind auch,
1: nicht nur, Spaß am Spiel, ne? auch nur im Spiel, Auch nur, wenn es ein Verbandswettbewerb ist. Wenn es private Turniere sind, Ach, muss, muss ja, kein Futsal ja. gespielt werden. Aber ja, das wäre wieder ein Thema. Da wollen sie jetzt bei uns bei den Aktiven im Landesverband die Futsal Südwestmeisterschaft abschaffen. Da habe ich jetzt mit dem Verband, also den Vertretern, die ja nicht dann auch die Hauptämtler sind, teilweise sind ja auch dann Ehrenamtler, eine Mail geschrieben, habe jetzt sogar eine konstruktive Antwort bekommen, obwohl meine Mail schon relativ deutlich auch war äh, von den Konsequenzen und ja, man will sich zu einem Austausch treffen, also das ist schon mal ein positiver Lichtblick, war ich auch sehr überrascht, also positiv überrascht, aber zeigt halt auf, wir müssen in Deutschland immer noch aufklären, dass halt Futsal der Hallenfußball ist. Das müssen wir immer noch leisten und das muss uns auch bei allen Erfolgen, der die Nationalmannschaft hat, einfach auch bewusst sein. Ja. Und ja, übrigens fand ich geil bei den Spaniern, einer meiner Lieblingsspieler, Pani Agua, war mit dabei. Der hat schon letztes Jahr in der zweiten Liga so ein geiler Kicker. Kleiner, bisschen untersetzter. Ähm, ja, vielleicht denkt man manchmal, ist er auch ein bisschen zu pummelig, aber... Richtig geiler Linksfuß, der hat auch dieses Chip-Ding äh, mit dem Rücken äh, gemacht über Dekrot, wo der mit dem mit der Knieabwehr rauskommt. Oh ja, das den, Ding, oh. den musst du mal die nächsten Jahre noch, Pani Agua, mal beobachten. Ich finde den seit zwei Jahren, drei Jahren beobachte ich den. Ich finde den so genial. Und als ich dann gesehen habe in Wetzlar, weil der war im ersten Spiel nicht im Kader, der spielt, habe ich mir gedacht, ja Wahnsinn. Jetzt ist er auch in der Nationalmannschaft angekommen. Geiler Linksfuß, ja, so ein player to watch
0: ja, hat er da auch ziemlich gut performt muss man sagen und äh, vielleicht wo, das wird gerade noch einfällt was er nicht sagen wollte noch wo man auch sieht wie wir Deutschland entwickelt haben damit du auch gegen Spanien gewinnen kannst ist das Tor was wir geschossen haben das 1-0 weil ähm, das wird auch nicht random ja, da, da, ich, wenn man das vor Augen hat der Söser nimmt den Ball an dann blockt Oliveira den, ja, den Gegner mit. dann spielt der dann spielt Söser spielt wirklich genau auf dem Außenfuß an der direkt im Lauf nimmt den Ball mit der Sohle an, spielt ihn dann durch die Beine, damit mit der Picke. Also, dieses Tor entsteht nur, wenn du in allen Bewegungen aller Spieler auf dem Feld futterspezifisch, autom automatisch, also unbewusst korrekt das vollziehst. Ansonsten schießt du kein Tor gegen Spanien. Und das dauert halt. Auch bei anderen Spielern, die jetzt erst reinkommen, dauert das Jahre. Ja. Wenn man so sieht.
1: Stimme ich dir zu, wobei sich auch viele Jungs, auch wenn die Entwicklung, jetzt finde ich, kann man auch mal hervorheben, so ein Maxi Grünberg siehst, ähm, ist das schon, schon positiv, was dann die Jungs in der kurzen Zeit ja. ohne eine entsprechende Ausbildung dann rausholen. Aber wie du sagst, bei dem Tor sieht man das, ne? Da muss halt jeder im Detail gut arbeiten und dann selbst dann, selbst dann, ich meine, Wittig ja. macht das überragendes 1 Eins gegen eins, ähm, auch schön Triple Threat vorher tiefe Bedrohung mhm. auf Körperposition, erkennt es, schiebt ihn durch die Beine. Aber dann musst du auch sagen, Jesus Herrero, ich weiß nicht, was er da für eine Idee hatte, aber normal hält er den und sagt äh, danke für den Schuss, ähm, ohne das jetzt irgendwie abzuwerten, das Tor. Ne? Aber geil, hat mich mega gefreut, aber da merkst du halt, normal musst du bis zum Ende, normal muss der Schuss von Wittig, der muss in Winkel fliegen, damit er reingeht. Ja, und dann merkst du eigentlich, was du tun musst gegen so ein Team wie Spanien normal, um überhaupt ein Tor zu schießen. Ne? Da können alle Aktionen, wie du sagst, vorher richtig sein. Da kann ein geiles 1 gegen 1 gewonnen werden. Und dann hast du da noch einen Keeper, den du eigentlich auch noch mit einem brutal guten Schuss bezwingen musst. Ne? Ähm, wenn du allein mal auf niedrigerem Niveau vor zwei Jahren zurückdenkst, als er in Topform war, ein wie viel an dem verzweifelt sind, obwohl sie vorher alles stimmt, richtig ja. gemacht haben. Und dann überlegst du dir noch, da steht ein Jesus Herrero oder ein Chemie, die nochmal eine Stufe besser sind, dann ja, weißt du halt, dass wirklich alles laufen muss, um gegen so einen Gegner in so einem Spiel, und das ist ja auch das Geile am Futsalsport, dann am Ende ein Tor zu schießen. dass halt einfach Millimeter sind und Details und, ja, umso beeindruckender, dass wir das in dem einen Spiel so ummünzen konnten und, wenn wir auch dann defensiv einfach die Meter, Millimeter so richtig gegangen sind, auch schon diese, ja, ich weiß noch, David sagt das immer, die Skorpionverteidigung so mit dem langen Bein defensiv, dann noch dazwischen zu gehen und hast ja im Rückspiel gesehen, ich sage jetzt mal Rückspiel, ne, Ono Saklam, dann auf Außen, zack einmal mit der Hüfte gewackelt, ich glaube gegen, äh, weiß gar nicht gegen wen es war, äh, sechs von Spanien, Raúl Gomez. Ähm, zack, vorbei, auf dem zweiten Pfosten Adolfo mit der Hacke, vorher Adolfo schön aus einer Leiter, also Dreierlinie gelöst, auf dem zweiten Pfosten gelaufen, zack und dann steht es halt nach zwei Minuten 0-1 und dann wird es halt auch einfach schwer.
0: Ja, aber das, das Wunder von Aschaffenburg, wenn wir so Den. sehen wollen, ähm, das Futsalwunder, ja, lass wir die schönen Eindrücke, glaube ich, stehen, hast du ja nochmal schön das auch nochmal ausgeführt.
1: Ja, meiner ja. Emotionen. <lacht> Einen Lauf gelassen. Hat
0: jetzt auch wieder eine Stunde 20 gereicht, dass wir das ja. Wunder von Aschaffenburg mal ausgeführt haben. Ja, ja. lass es einfach so stehen, weil es auch so wunderschön war. Und ähm, cool, dass du wieder dabei warst. habe ich dir auch ähm, Lass dich auch häufiger sehen hier. Vielleicht bei Sebastian zusammen, Dreierrunde. Und dann ich eine schöne Futterwoche Und auch allen, hör zu Ciao. Danke dir.